0: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Damos comienzo eh, como cada fin de semana, como cada sábado, a este programa de película de Radio Universidad de Concepción. No se confunda, somos los únicos, los irrepetibles. ¿Ah? Podemos ser copiados, pero jamás igualados. ¿Ya? Aquí tenemos a Sara Salazar, que está junto a Nicolás Masquiarán, para acompañarnos en esta tarde, tarde-noche, ya como se está oscureciendo más temprano ahora entonces, eh, y más encima el frío, la lluvia y todo, pero aquí le traemos el calorcito humano, ¿cierto? La simpatía, la buena onda, sobre todo de Nicolás, <risa> para pasar una agradable, ¿cierto?, eh, jornada junto a la mejor música de película de todos los tiempos. Y hoy día vamos a revisar una película tremenda, que realmente es tremenda en todo sentido, ¿eh? porque escucha que es larga, <risa> ya son bastantes horas de película que ahí tuvimos que de alguna forma tratar de ver por partes algunos que sé yo, para poder entender eh, eh, en qué va este, esta, esta película. Pero eh, cumplimos la misión y esta tarde venimos a conversar, a dialogar, a pelear, por qué no, también a discutir un poco las ideas, ¿cierto? Junto a Sara y Nicolás, ¿cómo están chiquillos?
2: Harto apoteósica tu presentación, pero Felipe, ya, pero tan
0: apoteósica, apoteósica como la película, como Eso, la película que No
2: voy a decir nada porque la hija de Isis no tiene por qué decirlo, que lo diga Nicolás.
0: Yo
3: digo que faltó que aparecieran las bailarinas nomás, <ríe> y una fanfarria detrás, bueno... <ríe>
0: La música nos acompañó, Nicolás, no te preocupes, y la La, la, la fanfarria
3: está bien, la fanfarria está bien bronces ahí haciendo de la suerte Claro, como corresponde a los altos dignatarios del gobierno De los grandes imperios, de las grandes civilizaciones El día de hoy vamos a revisar una película tan famosa como accidentada Pero nos vamos a quedar sobre todo con lo primero Una película muy famosa, muy popular, incluso hasta el día de hoy Me refiero a Cleopatra de el año 1963. Eh, esta película que, por supuesto, recordamos por la tremenda participación de Elizabeth Taylor, además de Richard Burton, de Rex Harrison, y dirigida por Joseph L. Mankiewicz, entre Uno otros. de los
0: tantos directores que tuvo, porque tuvo
3: tres. Pero, ah. de, de hecho, tuvo varios directores y ya lo dije, es una película accidentada, pero sobre <risa> todo... Eh, queríamos volver en algún punto al cine clásico, eh, a esas grandes bandas sonoras que hicieron historia Y esta fue la película escogida para la ocasión
0: Así es, como, como les decía en un comienzo, cierto eh, Rubén eh, Mamoulian era este, este director cine armenio y es, eh, al, al menos Estados Unidos, cierto, que empezó con la dirección de esta película, porque esta, esta película empezó una producción como tres años, tres o cuatro años antes, ya para llevar, eh, llevar a la pantalla, cierto, esta esta película en 1963 eh, y todo lo que significó la construcción de alguna forma de eh, las escenografías, realmente la cantidad de obreros de gente ligada ¿cierto? al arte también trabajó en la realización de esta película no solamente los actores que tenemos a, a la tremenda cierto Elizabeth Taylor que tampoco tuvo, tuvo seguro su papel porque antes de que se eligiera ella como, como Cleopatra eh, había ahí un eh, cierto hicieron un, 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 como un concurso ya usted a quién prefiere a Elizabeth Taylor o Audrey Hepburn en el, en el papel protagónico de hecho, ¿Ya? en principio
3: hubo otra propuesta que fue Joan Collins.
0: Imagina, claro, también, toda la razón. Sí. Las
2: Así redes que, sociales de la época, la encuesta.
0: La <risa> encuesta.
3: La, gente, la carta al diario.
0: Claro. Y ganó, obviamente, eh, Elizabeth Taylor, eh, porque ella ya había trabajado anteriormente igual con Fox eh, y había la, su película había tenido éxito. Entonces, igual estaban bastante contentos, contento, digamos, los directivos de... De, de, en ese momento de la Fox, porque aparte que la Fox estaba a punto de quebrar así de simple o le iba bien con esta película o se iba a la punta del cerro digamos, económicamente hablando ¿cierto? la famosa eh, 20th Century Fox
2: <risa> casi, te... no lo consigue, ¿eh? casi no lo casi, consigue, casi no lo consigue porque para producirla tuvieron que incluso vender parte de sus terrenos y así, todo un cuento más o menos, y, y si bien la película no, porque como que no sé por qué como un historial de que Cleopatra fue el gran un gran bombazo de taquilla como que le fue pésimo pero en realidad le fue súper bien la gente la fue a ver al cine y todo pero aún así como que no fue suficiente para recuperar de primeras digamos toda la inversión que hizo Fox en esta película y bueno, ya con la venta de los derechos de televisión y otras cosas más pudieron recuperar, pero, pero sí, ya tenés que entrar a vender terrenos para financiar un, un filme. Ya <risa> hablo
3: un poco de la situación en que estaba un estudio tan grande, además. Es que sabes que este es un caso, pero típico, un caso ejemplar de lo que significa que algo se te escape de las manos y que por la pura porfía tú insistas en llevarlo a puerto igual. Porque la idea original, esta película empezó a producirse en, en 1958 eh, Parte de una reunión eh, entre el productor Walter Wagner Y entre el presidente de la Fox, Spiros Cobras, Cuya intención era hacer una película de bajo coste Sobre Cleopatra Ese, ese era el norte ¿ya? Una o sea, Lo que, que es fallar coste. pero rotundamente fallar en la planificación, pero absolutamente y esta cuestión fue agarrando cuerpo y agarrando cuerpo y creciendo y creciendo y parece que nunca supieron decirle no hasta aquí no más llegamos tanto en términos de ponerle freno al costo, al gasto como de simplemente ponerle freno a la producción y decir esto se nos fue de las manos entonces termina en esta película que es apoteósica pero que en su apoteosis también adolece de muchos problemas porque yo creo que se llega a notar, cierto, que, que hay tropezones en el camino eh, entonces se combina esta espectacularidad eh, que uno ve por un lado cierto, con grandes números con grandes despliegues, con grandes decorados y de pronto esos tirones que nos dice ¿qué, ¿qué pasó aquí? así como que de repente te sacan de una película y te meten en otra como que al principio no parece que fuera Cleopatra la protagonista por ejemplo, sino que te están contando la historia de Julio César y ese tipo de cosas
0: eh, realmente digamos estás muy lo cierto Nicolás eh, eh, incluso vamos a agregar que la vida de Elizabeth Taylor estuvo en peligro Casi sí. se murió Haciendo esta película eh, los, Las grabaciones en los estudios Pinewood de, de la Fox Allá en En, eh, en las Inglaterra, <ríe> Lamentablemente eh, Tuvo el problema de que llovía mucho Una Que los, es, las escenografías Había que retocarlas todos los días Porque se decoloraban ¿ya? Gasto de plata pero Exorbitante. La cantidad de extras, la cantidad de plata que se le fue, por ejemplo, en, en algo tan simple como comprar agua. Pero eran miles de dólares diarios. ¿ya? Diarios, esta cuestión era todos los días. Eh, contaban por ahí también de que, por ejemplo, eh, armar el ejército fue armar un ejército. Tal cual, 26.000 mil trajes para los ejércitos romanos. ¿Y ¿para, ¿Y para qué? Claro. Para que
3: se vean de, de, como estas de fondo
0: Claro, <risa> recuerden, bueno, claro y,
3: porque recuerden el mensaje que les mandé yo cuando estaba viendo la escena de la batalla <risa>
0: Lo voy a dejar ahí Claro, eh, y volviendo a la, a la enfermedad de, de Elizabeth Taylor eh, ella se enfermó, digamos, de una de una bronquitis bastante complicada al punto de que, afortunadamente, en el hotel que estaba había un congreso de médicos No hay ese congreso de médicos y la Elizabeth Taylor se hubiese muerto Así de simple
1: Perdón, Casi en marca. coma
0: la sacaron de, el, el, del hotel, ¿cierto? La ayudaron al hospital, le tuvieron que hacer una traqueotomía. Y de hecho, en la foto se le nota el, el ¿cómo se llama?, la cicatriz en su cuello. Si ustedes se fijan bien, claro, hay, hay escenas que no tienen esa cicatriz y después hay escenas que tienen esa cicatriz, porque obviamente tuvo que esperar recuperarse, ¿qué sé yo? Y por, por eso lo accidentado también de la filmación.
3: Oye, pero qué conveniente para Elizabeth Taylor, dentro de todo, puede sonar cruel lo que digo, pero esta en su momento fue la película más cara que se hizo, con un sí, costo claro. original de 44 millones de dólares. Elizabeth Taylor fue la primera mujer que cobró un millón de dólares por hacer una película, pero como esto se alargaba y se alargaba, y entre otras cosas se alargaba por su, por su afección, digamos, por su bronquitis, eh, resulta que por cada semana extra que pasaba, ella cobraba 50 mil dólares más. Y eso claro, claro. fue lo que también ayudó a que abultara y abultara el presupuesto el,
2: el final. El presupuesto, claro. Eso,
3: claro, y el traslado de
2: locaciones, tenés que reconstruir todo, eso. si fue todo un, un sí. tema, imagínense, porque yo creo que esta fue como la última gran producción de esos años, así, con esa envergadura y en esas condiciones, estamos hablando de contratar todos estos extras, claramente que no hay uso de computación para duplicar, multiplicar toda la, la multitud, sino que estaba, todo eso eran extras, que estaban ahí vestidos, presentes, los cuales había que pagar, alimentar en fin, eh, los tremendos escenarios los fondos también, eso tampoco fueron con pantalla verde, o sea, todo eso existió, y tener que reconstruir eso, <ríe> hay que hacerlo un, no solamente una vez, sino que dos veces, y pintarlo todos los días, es un costo pero increíble, o sea, realmente como dice tú Nicolás, un costo inicial de 44 millones, que actualizados son como 200 millones de dólares <ríe> no quiero ni pensar ah cuántos números ahí quedaron dando vueltas sin, sin ser informados.
0: Yo creo que hay, por ahí va también la cosa. Cuando se cambiaron, bueno, después que pasó todo esto con Elizabeth Taylor, ella eh, eh, pidió por el cambio de, de locación. Se claro. A, se filmar a, de Roma, Londres, a Roma. Sí. A Roma, claro. Justamente por, por el asunto del clima. Así que fue bastante accidentado. Y entre otras cosas, porque no vamos a hablar, no vamos a hablar de los líos amorosos.
2: No, eso ya es entrar ahí eh.
0: Eso es para otro programa eso. Claro,
2: pero, pero lo dejamos ahí para que la gente averigüe y pueda tener ahí conversación de
3: sobremesa Exacto, Lios. yo ya tuve suficientes líos amorosos con Bridgerton eso, en, todo caso, ¿Ah? en todo caso, con todos los accidentes y con todas las vicisitudes de esta película logró ser candidata a nueve premios Oscar, de los cuales ganó cuatro que justamente tiene que ver con esta espectacularidad de la que hablamos y con todo el trabajo visual. Dirección artística, vestuario, cinematografía y efectos especiales. Lo que no alcanzó a ganar un Oscar, pero que de todas maneras revisamos el día de hoy, el día de hoy fue la banda sonora. En todo caso, sí estuvo nominada, esta banda sonora sí estuvo nominada al Oscar, y nos repetimos el plato porque ya habíamos tenido en de película recientemente En un tranvía llamado Deseo a Alex North Que es justamente quien compone la música para esta gran producción Cleopatra de 1963 Felipe, ¿ibas a decir algo antes de irnos Que ¿No nos
0: invitará música? a escuchar la música
3: Ah, ya, perfecto, entonces ya estamos acá Vamos a escuchar esta primera selección de música compuesta por Alex North La película del día de hoy es Cleopatra dirigida por Joseph Mankiewicz
1: Thank mm -hmm. you.
3: Estamos revisando la música para la película Cleopatra del año 1963, dirigida al menos en los créditos por Joseph Mankiewicz, pero hay que decirlo, hubo dos directores más involucrados, partiendo por Rubén Mamoulian y luego Daryl Sanuk. Y bueno, la música sí es de un solo personaje, estamos hablando de Alex North. Oye, en todo caso, eh, frente a lo que hablábamos recién, esta de todas formas fue la película... Que más dinero recaudó en su, en su año. El tema es que fue tan cara que no alcanzó a recuperar todo lo aún que aún así no fue
2: suficiente qué terrible no. bueno decisiones que hay que tomar en el momento ya sea acertadas o no yo creo que acertadas de todas maneras porque Cleopatra es de que es un clásico lo es o sea de hecho esta imagen de Cleopatra llegando a Roma es un referente y ha sido citada en series películas cómics de hecho los que tengan la revista de Asterix y Cleopatra cada sí. vez que aparecía Cleopatra en escena llegaba con sus esfinge y todos sus bailarines y todos sus éxitos porque es una escena icónica al final y bueno viendo el tema de la música antes de que Ustedes, los expertos explayen, eh, quería comentar que me parece, bueno, que es notable la diferencia de sonido de lo que era el sonido romano en esa época y el sonido de Egipto versus lo que hemos escuchado últimamente. O sea, pienso yo, ¿cuál es la película referente de Roma moderna que lo que sería Gladiador? Quizás como la última película que se hizo que haya como marcado un poco la, la cultura popular y que tenga el tema romano. Y los sonidos son súper distintos. O sea, la banda sonora de Clopatra tiene harto bronce, es como bien estridente, sobre todo la parte con los Roma estos usos de estos, no, no sé cómo se llaman estos instrumentos, que son como las trompetas súper largas que, que muestran en el ejército, también en el ejército egipcio. Algunos detalles, lo típico romántico, porque, digamos, no igual Cleopatra. O sea, cuenta la historia, la, la vida de esta reina, pero tiene harto como del romance, la, la, la cosa de la tragedia, de sus amores, que sí. Yo quiero la parte como me afome, <ríe> a mi gusto personal. Pero... Pero yo encuentro que es súper notable la diferencia de, de sonidos, desde de, de la banda sonora del 63, versus eso es lo que se está haciendo hoy en día en referencia a esas culturas. El otro día nada más hablábamos de, de Moon Knight, que ciertamente no es Cleopatra, pero que tenía este, este compositor egipcio que trataba de llegar llevar estos temas, eh, leyendo por ahí una entrevista él decía que metía harto coro porque los egipcios eran un pueblo que le gustaba mucho cantar que todos lo siguen cantando, siempre estaban tarareando, ¿sí? la, la persona en su casa cocinando, tarareaba, hablaba con los amigos, entonces como que eso también lo representa harto. Y uno no encuentra esos coros en esta banda sonora, es otra cosa, entonces es, es otra forma de ver como esta, esta cosa exótica de, de Egipto, de antigua Roma, y, y un poco el sonido que, que sí habíamos visto, por ejemplo, en Benjur, o que vemos en las películas bíblicas, por ejemplo, que ciertamente aparece harto Roma ahí, es como, como que viene de, de esa escuela no sé si ustedes tienen como más me imagino tienen como más, más información al respecto y en qué momento se produce ese quiebre también
3: yo personalmente me enfoqué en otro punto, me llama mucho la atención claro hay un tema de la representación eh, de época y ahí hay algo que Miklos Rocha en algún momento planteaba, creo que fue él eh, y es esto de la necesidad de generar una fantasía respecto de la época porque no sabemos cómo sonaba Roma eh, y toma muchos elementos de la ópera musicalmente. Sabemos de dónde viene esta música, ¿no? Postromántica, neorromántica, se dice ahora. Eh, pero su, su fuente es postromántica. Eh... Y la verdad es que yo creo que aquí el tema de la herencia operática se nota no solamente en lo musical, se nota también en lo visual. O sea, yo veía estos grandes despliegues, ¿cierto? De bailarines africanos, qué sé yo, este, este espectáculo de bim, bam, Boom que les decía yo por interno, porque la algo... La llegada
2: de... del príncipe Ali decíamos con Felipe, claro. el puro
3: turbante nomás. Eh, y la verdad es que hay mucho de la gran ópera y de buscar una espectacularidad que se despliegue en todo sentido. No, no solamente la, la estampa, la imagen, sino que todo el desarrollo de esa escena, pero esa escena en particular a mí me parece súper excepcional, la, la llegada de Cleopatra a Roma podría ser tomada como una pieza en sí misma, que te funcionaría como una pieza de concierto, con todo un desarrollo, digamos, propio, que tú la puedes apartar de la banda sonora pero cuando tú escuchas la obertura, porque eso es lo otro entretenido, ¿no? Que esta película está planteada en términos de una gran obra de teatro, si se si quiere, con una obertura, con un intermedio donde la gente iba, qué sé yo, al baño, a comprar más dulces, no sé si se vendían palomitas en ese entonces u otra cosa, a fumar, qué sé yo, al foyer del, del teatro, y luego una música de salida, ¿no? Eh, que marcan, que marcan toda esta gran obra. Y cuando tú escuchas la música de entrada, te habla más bien de, de un desarrollo más intimista, ¿no? Está más centrado tal vez en esta relación amorosa entre eh, Cleopatra Julio César o Cleopatra Marco Antonio y no te anuncia desde la obertura este gran despliegue. Y si uno va escuchando la música a lo largo de la película, se da cuenta de que en realidad Alex North escogió hacer una banda sonora mucho más intimista y que se guarda la espectacularidad ...para esos momentos donde es estrictamente necesario la entrada a Roma, las grandes batallas... ...te fijas donde efectivamente tú ves grandes contingentes y te logra generar un contraste... ...un contraste que también está en lo visual, ¿no? ...de estas escenas que son en grandes salones de palacio pero son escenas de intriga cortesana, si se quiere... ...versus estas otras escenas donde tú ves los grandes espacios abiertos. Me parece que North logró matizar muy bien esos, esos, eh, esas dimensiones de la película... Pero tenía espacio para hacerlo. O sea, la banda sonora completa de esta película dura eh, como dos horas y media. <ríe> el total. Son es más de 53 pistas. Es tremendo.
0: Sí, es sí, bastante larga el, el, el soundtrack, digamos, de este esta película y quiero eh, complementar algo que dijo Nicolás sobre eh, esta, estas intrigas de repente cortesanas que se, que se, que se hacían en palacio o a puertas cerradas, ¿cierto? Entre, entre los protagonistas o, o el senado, qué sé yo, el, el César y todo y se utilizaba mucho también los instrumentos que a veces ya o ya casi no están presentes en la música sobre todo de películas y épicos del cine épico que estamos acostumbrados a ver ahora como de repente las la, por ejemplo la, el arpa eh, una flauta un poquito más no tan no, no no hacia el lado de la flauta traversa sino que una flauta un poco más eh, podría ser eh, de un sonido de un sonido digo ¿cierto? un poco más de madera, ya no 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 claro. no, no una flauta de, de metal eh, y elementos por ejemplo también como, como la U de, o, o, o eh, cuerdas metálicas también que, que podrían eh, de alguna forma dar, dar un poco la impresión de los instrumentos que se ocupaban en esa época ¿ya? Eh, y era bastante, bastante más intimista pero aún así también hay que, hay, que, hay, que, hay que decirlo, ¿cierto? Esto, por ejemplo, cuando salían estas trompetas largas, como decía la Sara, eh, y la orquesta se adecuaba o se unía, ¿cierto?, a este sonido que estaba en escena, ¿ya? Pero que no eran esas trompetas las que sonaban. Era obvio que era la orquesta que estaba poniendo, la, que pone la música, ¿cierto? Claro. ¿Quiénes, ¿Quiénes eran los que hacían esta ejecución, digamos, de los bronces, ¿ya? Entonces como que hay un juego entre lo que uno ve en la pantalla y lo que obviamente hace la orquesta o hace el compositor, que obviamente tiene que ir bastante de la mano y hacer hay un, eh, el juntar después todo esto, ya, y que quede milimétrico y que quede pero exacto para que no se note que, que no son las trompetas que salen con los caballos ahí, cierto ahí, los, los jinetes y toda la cuestión, sino que es, es parte obviamente del... Es parte de, de, del soundtrack del, de la película. Pero tiene, este soundtrack tiene la, la particularidad que tiene de todo un poco. Poco épico, eh, poco intimista, romántico también, para que vamos a decir, de repente estos violines y que llenaban cierto los espacios, eh, sobre todo románticos de la película, que están, que están presentes. Y hay, hay mucha música aquí y que uno lo puede después perfectamente escuchar en producciones que vienen después incluso, a ver, está el, el príncipe de Egipto, está rey los reyes del Egipto, hay otro que se llama la obra última que salió, reyes del Egipto creo que se llama, eh, bueno, Ay, no gladiador para qué decir, ¿cómo?
3: No, que con los, los, los dioses de Egipto nos fuimos para otro lado, te
0: dije. dioses de Egipto, perdón, ahí está, los <risa> no, reyes, dioses de Egipto, eh, bueno, y se ha hecho harta, harta película sobre, sobre este tema también, es decir... Eh, yo creo que incluso en, en Asterix y Oelix, cuando sale también Cleopatra sí. por ahí, la música también, ahí hay una copia un poco de, de lo que hizo Alex North digamos. Es un referente, obviamente.
3: Sí, sabes que yo, yo quiero colgarme de eso, el referente. Alex North ya había tenido una experiencia importante haciendo música de época en estos términos. Tres años antes de Cleopatra había sido él el, comp el compositor de la banda sonora de Spartaco y por lo tanto ya tenía una base para trabajar. Pero lo que me llama la atención es que él logra aquí marcar la diferencia Había sido candidato al Oscar por Espartaco, fue candidato al Oscar por Cleopatra Son bandas sonoras que tienen cada una su carácter distintivo independiente de las similitudes Pero además tienen un carácter distintivo respecto de los otros dos grandes compositores de películas de, épicas de época Que estaban rondando por entonces Que eran eh, Alfred Newman y Miklos Rocha eh, Alex North logra darle un sello distintivo que lo hace reconocible como un compositor que no es ni Newman ni Rocha, que nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar y que eh, digamos que se reconocen bastante bien dentro de la producción de época. Entonces me llama la atención eso, cómo él logra eh, no caer en su propio cliché, ¿cierto? De repetir lo que ya había hecho con Espartaco, pero además distanciarse de los otros dos grandes referentes que había en su momento.
0: Oye, Nicolás, qué tremendo. Fue eh, su partitura rechazada en el montaje final de 2001, Odisea del Espacio. Él era el compositor. No, Tiene que
2: hacer un, un, un programa especial a Esa, esas bandas sonoras que quedaron rechazadas, porque igual a veces hay experimentos súper interesantes sí, que claro. han cambiado completamente el Me gustaría, de, claro, me gustaría de escuchar
0: lo que lo que él pensó en esta... En esta y, 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 lo, y lo otro, en 1988, Good Morning Vietnam. También,
1: pues,
2: otro referente, sí, otro pues. referente. Claro, es oigan, cierto. Oiga, y antes de que vayamos a la música, yo quiero invitar igual a los auditores y auditoras a que hagan el ejercicio de repente de escuchar. Bueno, estamos escuchando hoy día a Cleopatra. Y comparar con lo que se hace hoy en día, yo encuentro súper interesante ver cómo ha ido cambiando la, la forma de representar distintas culturas a través de, lo, de las décadas pues, en el cine, eh, tanto visualmente como sonoramente, porque habla harto también de, de repente, del acceso incluso a los mismos estudios arqueológicos, de los nuevos descubrimientos que se han hecho, desde el 63 al 2022 han pasado hartos años, digamos, han habido hartos descubrimientos todavía, por ejemplo, en el lado de Egipto se, se siguen descubriendo nuevas tumbas eh, que están intactas con nuevos datos de cómo vivía la gente, todo eso, entonces sin duda que eso influye también en lo que hacen los artistas, en este caso los compositores, para, para sus bandas sonoras, así que los dejo con esa invitación.
3: Bueno, vamos a continuar entonces, estamos revisando la banda sonora de la película Cleopatra del año 1963, banda sonora compuesta por Alex North. Estamos revisando la banda sonora de la película Cleopatra del año 1963, dirigida, voy a decir solo al director principal, por Joseph Mankiewicz, música de Alex North. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl. Les recuerdo que estamos también a través de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, que puede recuperar el podcast de este y todos nuestros programas eh, a través de la página de la radio, también nosotros estamos en varias otras plataformas y como programa de película en Facebook e Instagram. ¿Qué nos queda? Una por pregunta. De... Una ¿Sí? pregunta. ¿Volveremos a ver
2: algo como Cleopatra en nuestra época?
3: Yo no pude evitar recordar cuando vi cuatro horas de metraje. Mira lo que me están haciendo ver. Eh, después de que me alegaban, no veamos cosas largas y me hacen ver Bridgerton. Pero en su momento dije, ¿sabes qué? Eh. Si soy capaz de ver El Señor de los Anillos, soy capaz de eso ver... ¿Eso mismo pero... te iba a decir? Sí,
0: Yo te, ¿te iba a decir eso? Pero no y solamente no, en cuanto extensión, a sino que en cuanto... Feliz.
2: Pero no solamente en cuanto a extensión, sino que en cuanto a espectacularidad.
3: Es que creo que El Señor de los Anillos tiene algo de eso, por eso lo iba a mencionar. Sí, claro. esta, esta escena al final del Retorno del Rey, o las grandes batallas, ¿cierto? En, en la segunda y tercera película. Yo creo que lo que se intentó, más allá de que fuera género fantasía, fue recuperar esa epicidad... Del de gran cine de época Cosa que, por ejemplo, no consigue tanto una película como Gladiador Que también mira Roma, ¿no? Pero que tiene otro tratamiento desde ese punto de vista Entonces, yo creo que El Señor de los Anillos no, nos recordó Que sí podíamos volver a ver de ese tipo de cine Pero hay que replantearse el contexto O sea, obviamente el público que va a ver eso ahora No es el público... Que iba a haber Cleopatra en la década del 60. Eh, ahora la gente espera más algo como Avengers, por decir algo, eh, cuando busca espectacularidad. Y, y son formas diferentes de plantearla, definitivamente. Creo que el Señor de los Anillos, guardando las distancias, tiene algo de esa forma específica de espectacularidad que uno puede ver en Cleopatra.
0: Sí, quiero también eh, agregar, Sarita, que en ese tiempo igual acuérdate que estaba el problema con las salas de cine. Las empresas cinematográficas no tenían el control, entonces tenían que entregar cada vez un eh, producto que fuera más llamativo al espectador, para que fueran a las salas de cine, obviamente, a eh, ver películas, porque además entró, te entró la televisión. Entonces, eh, es lo que está pasando en este momento con el Netflix, por ejemplo, todas las plataformas de, de streaming eh, que están en este momento y que en realidad la gente ya creo que cada vez va menos al cine. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de ver las mismas películas después en casa tranquilamente, ¿cierto? Sin contagiarte o sin sin que el que esté al lado tuyo comiendo palomitas o sin que esté haciendo uy. entonces, claro, yo sé que el cine va a pasar a ser, yo creo un, eh, un elemento netamente romántico ya, al, así como cuando uno escucha un vinilo, por ejemplo eh, va a pasar a ser lo que es el cine espero que no porque obviamente ver una película en la, sala, en, la, en la sala de cine con la pantalla y todo el sonido es muy distinto a verlo en la, en la casa.
3: Lamento decepcionarte, Felipe, pero eso ya pasó. Ya <risa> estás corriendo ahora ya. En el momento en que uno dice esta película es para ir a verla al cine o esta puedo verla en mi casa, es porque eso ya ocurrió. Y es justamente lo que tú estás describiendo, es decir, se estaban produciendo películas que fuesen llamativas para ir a verla en la pantalla grande. Eh, y obviamente ahí ese despliegue de espectacularidad eh, se hace, se convierte en un recurso, digamos, para atraer a las grandes audiencias.
0: Claro, claro que
2: sí. ¿Será que la, la nueva avatar va <risa> <vendrá> a <risa> ser la nueva <risa>
3: pero
2: no sé. Sí, concuerdo con lo del Señor de los Anillos, de hecho creo que fue la última película que se filmó con tanto extra, con tanto caballo, con tanta cosa, no solamente digital, sino que también usando harta persona real, digámoslo así, y harto set también construido, en fin. Pero, pero sí, yo creo que, que, que todavía nos falta como ese, ese referente, creo que las películas de Marvel no, no van por ahí, son bien entretenidas, todo también son espectaculares, pero como que... Porque yo me imagino que el público de la época igual tiene que haber quedado súper asombrado con lo que vio en Cleopatra, sobre todo esta escena que marcó la, sin duda la historia del cine cuando Cleopatra llega a Roma ver algo con esa espectacularidad, bueno, ojalá que con el contexto actual en que está el streaming y la pandemia, todo, que algún estudio diga ya, este es nuestro proyecto y, y tengamos como el equivalente en nuestra, nuestra generación.
3: Sí, ¿sabes qué? Eh, yo diría más porque uno se queda con la espectacularidad de la entrada de Cleopatra a Roma, eh, pero ya la mera postal de inicio de la película es de impacto, es de y mucho claro. impacto, ¿cierto? Este final de la batalla donde están los soldados ahí tirados, ¿cierto? Y tú ves como una toma eh, muy abierta eh, con los despojos de una batalla eh, es bastante espectacular en todo caso dicho sea de paso esta película la versión que vimos nosotros es la de cuatro horas la que se exhibió en los cines dura tres la original dura seis y hasta el día de hoy se está dando la batalla por recuperar esos rollos y realizar un corte con todo lo que llegó a filmarse para esta película
0: ojalá suceda ojalá suceda ojalá suceda sí ya Ahora sí, nos despedimos porque el tiempo nos estaba pidiendo acá y Sarita nos va a retar si nos pasamos en el tiempo.
2: No, que okay, yo no tengo nada que
3: ver aquí.
0: <risa> ahora.
3: Quédese con nosotros en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodes.cl. Sara, ¿qué sigue? Sigue más programación de Radio Universidad de Concepción. 21 horas no se olviden, Crónica Nacional con Nicolás Masquerán. Me encanta cuando queda poco tiempo porque así no me puedes hacer bullying. Eso, muy buenas noches. <risa>
1: <risa> chao, chao. <risa> chao, chao.